2: Tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quân chính toàn quân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh toàn quân tuyệt đối không để bị động, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, nhất là trên biển. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga. Kỳ họp thứ 41 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra kết luận đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật nhiều tổ chức đảng và nhiều cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao. Giải pháp nào giữ vững tăng trưởng xuất nhập khẩu khi dự kiến sẽ cán mốc 500 tỷ đô la Mỹ trong một vài ngày tới? Đây là nội dung mục sự kiện và bàn luận với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tất Thắng, chuyên gia thương mại cao cấp của Bộ Công Thương. Trong phần tin thế giới, đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục cảnh báo Triều Tiên sẽ mất tất cả nếu tiếp tục có hành động thù địch. Ngược lại, Triều Tiên khẳng định không có gì để mất. Tổng thống Ukraine đứng trước thêm nhiều áp lực tại hội nghị thượng đỉnh bốn bên Normandy nhằm tìm cách giải quyết xung đột kéo dài ở miền đông Ukraine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị quân chính toàn quân nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ của năm tới. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trưởng ban dân vận trung ương trương thị mai các bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng nguyễn văn nên trưởng ban nội chính trung ương phan đình trạc đại tướng lương cường ủy viên thường vụ quân ủy trung ương chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam cùng dự có thượng tướng phan văn giang ủy viên trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương tổng tham mưu trưởng thứ trưởng bộ quốc phòng cùng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương lãnh đạo bộ quốc phòng tổng cục chính trị bộ tổng tham mưu và đại diện các cơ quan đơn vị trong toàn quân Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
3: Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2019, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn quân, quán triệt sâu sắc, chấp hành nghiêm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đoàn kết thống nhất trên dưới một lòng, đổi mới sáng tạo, bám sát thực tiễn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự quốc phòng xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ thủ tướng nêu rõ trong năm qua vấn đề biển đông lực lượng quân đội đã thể hiện rõ bản lĩnh trách nhiệm chủ động nhạy bén trong nhận định đánh giá tình hình diễn biến phức tạp trên biển kịp thời báo cáo với bộ chính trị thủ tướng chính phủ nhiều chủ trương đối sách nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp đấu tranh kiên quyết kiên trì mềm dẻo kết hợp đấu tranh trên các lĩnh vực với đấu tranh trên thực địa góp phần bảo vệ hoạt động dầu khí và kinh tế biển Giữ vững chủ quyền, lãnh thổ, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước Về phương hướng nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2020, Thủ tướng nhấn mạnh Năm 2020 dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp Tình hình Biển Đông vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường Trong nước, các thế lực thù địch, phản động sẽ lợi dụng để tăng cường, chống phá Tình hình thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường vẫn diễn biến phức tạp quan triệt nghị quyết của quân ủy trung ương và tinh thần chỉ đạo của tổng bí thư, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị toàn quân phải thường xuyên cảnh giác, chủ động nắm chắc, đánh giá dự báo đúng tình hình, nhất là những vấn đề phức tạp nảy sinh, kịp thời tham mưu với Đảng, nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự quốc phòng. Tuyệt đối không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, nhất là trên biển. Toàn quân duy trì nghiêm sẵn sàng chiến đấu quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới nội địa, không gian mạng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng cần chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt các hoạt động quốc phòng quân sự năm 2020 khi Việt Nam làm chủ tịch ASEAN, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước, nhất là các nước liền kề, các nước ASEAN và bạn bè truyền thống, chủ động tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương, mở rộng hợp tác với Liên minh châu Âu, tiếp tục tham gia có trách nhiệm vào hoạt động gìn giữ hòa bình nâng cao vị thế uy tín quốc tế của đất nước và quân đội Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chiều nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, dự khai trương cổng dịch vụ công quốc gia. Cổng dịch vụ công quốc gia chính thức đi vào hoạt động sẽ là công cụ quan trọng hỗ trợ đắc lực cho quá trình đẩy mạnh phát triển chính phủ điện tử của Việt Nam, hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội đất nước. Phản ánh của nhóm phóng viên Vũ Dũng và Việt Cường
4: Địa chỉ trang web của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia là www công gov vn Với phương châm lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, không bỏ ai lại phía sau trong quá trình cải cách, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia là đầu mối giúp công khai minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính và cung cấp hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng phù hợp với từng đối tượng. Cổng Dịch vụ Công Quốc gia sẽ cung cấp 5 dịch vụ công thực hiện tại 63 tỉnh thành phố như đổi giấy phép lái xe, thông báo hoạt động khuyến mại cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do mất, hỏng, dịch vụ cấp điện hạ áp phục vụ người dân hộ gia đình, dịch vụ cấp điện trung áp phục vụ doanh nghiệp và tích hợp tiện ích thanh toán tiền điện. Đồng thời cung cấp 4 dịch vụ công thực hiện tại cấp bộ như cấp giấy phép lái xe quốc tế, đăng ký khuyến mãi, nhóm dịch vụ về cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp. Ngoài ra, đối với 4 địa phương đã tích hợp trong năm 2019, cung cấp thêm một số dịch vụ công, ví dụ tại thành phố Hồ Chí Minh là đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế. Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng là đăng ký khai sinh. Trong quý I năm 2020, các bộ ngành địa phương sẽ tích hợp lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia 15 dịch vụ Công thuộc các lĩnh vực thuế cá nhân, hải quan, đăng ký kinh doanh, y tế, lao động, khai sinh, giao dịch bảo đảm, lý lịch tư pháp, thu phạt vi phạm giao thông đường bộ. Phát biểu tại lễ khai trường, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết.
5: Cổng Dịch vụ Công Quốc gia ra đời khẳng định quyết tâm của chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong để... đẩy đẩy mạnh việc xây dựng chính phủ điện tử theo hướng thực chất hơn hiệu quả hơn tuy nhiên tôi cho rằng đây chỉ là thành công bước đầu chúng ta còn nhiều việc phải làm hôm nay chỉ mới có tám dịch vụ công được kết nối trong tổng số hàng ngàn dịch vụ cần kết nối và chủ yếu vẫn ở cấp độ 3. mục tiêu là sớm nhất cần cung cấp ở cấp độ 4 và mở rộng sang các dịch vụ khác nhất là những dịch vụ đông đảo người dân sử dụng đây là công việc thường xuyên liên tục Không có điểm dừng, với mục tiêu xuyên suốt là lấy hài lòng của người dân, của tổ chức là thước đo chất lượng cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước và tổ chức cung cấp dịch vụ công.
4: Thủ tướng cho rằng, mặc dù Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã xây dựng, đã kết nối với Cổng Dịch vụ Công của các ngành các cấp, nhưng việc xử lý và trả kết quả vẫn phải do các cơ quan, bộ ngành địa phương thực hiện theo thẩm quyền. Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để tâm lý tình trạng các ngành các cấp thấy có cổng dịch vụ công quốc gia rồi thì lại lơi lỏng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của mình. Ngược lại cần đẩy mạnh hơn nữa. Đây là trách nhiệm của bộ trưởng, mọi chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và người đứng đầu các đơn vị. Các
5: bộ, các tỉnh tiếp tục nâng cấp cổng dịch vụ công của bộ, địa phương mình để đảm bảo kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin với cổng dịch vụ công quốc gia, nâng cấp hoàn thiện các dịch vụ công trước khi đưa lên cổng dịch vụ công quốc gia, đẩy mạnh thanh toán điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia dùng chung tôi đề nghị Bộ trưởng thông, thông tin chỉ đạo tiếp tục phát triển hệ thống phần mềm phù hợp với điều kiện đặc điểm của nền hành chính Việt Nam, tạo sự thân thiện thuận lợi nhất cho người sử dụng. Các cái người công nghệ thông tin trong cả nước, nhất những tập đoàn lớn cần phải tiếp tục cố gắng vươn lên, đồng hành góp phần xây dựng chính phủ điện tử, cung cấp những giải pháp kỹ thuật tối ưu những hệ thống thông tin của người Việt, phục vụ người Việt và bảo đảm tính tự chủ về hệ thống. Tại
4: buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Cùng lãnh đạo các bộ ngành đã thực hiện nghi lễ khai trương Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, đồng thời cùng chứng kiến các doanh nghiệp và người dân ở một số điểm cầu thực hiện các thao tác sử dụng Dịch vụ Công trên Cổng Dịch vụ Công. Qua đó thấy được những tiện ích mang lại cho người dân. Theo đánh giá của Văn phòng Chính phủ, khi Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đi vào hoạt động, có thể tiết kiệm hơn 4.220 tỷ đồng mỗi năm. Trong đó, tính riêng chi phí tiết kiệm được do thực hiện qua Cổng mang lại khoảng gần 1.740 tỷ đồng
2: cũng tại lễ khai trương cổng dịch vụ công quốc gia diễn ra vào chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết các thành viên chính phủ đã kêu gọi huy động xã hội hóa và đóng góp để tặng mỗi thành viên đội tuyển nữ Việt Nam vừa giành huy chương vàng ở môn bóng đá tại SEA Games 30, phần quà là trị giá 100 triệu đồng. Thủ tướng cho biết trong phần quà trị giá 100 triệu đồng này có một chiếc xe máy loại tốt và còn lại là tiền. Cũng hôm nay Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gửi thư chúc mừng đoàn thể thao Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thành công tại SEA Games 30. Thưa quý vị, nhân chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, sáng nay theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến thăm và nói chuyện với sinh viên trường Đại học Tổng hợp Liên bang Kazan. Phát biểu tại buổi nói chuyện, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đại học Kazan tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh hơn nữa hoạt động giao lưu, hợp tác với các trường Đại học của Việt Nam, tăng thêm sinh viên Việt Nam học tập tại trường, góp phần vào công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Phản ánh của phóng viên lê tuyết
6: được thành lập năm 1804, đến nay Đại học Tổng hợp Liên bang Kazan đã trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học giáo dục hàng đầu ở khu vực Volga với rất nhiều chuyên ngành đào tạo như y sinh, dược phẩm, vật liệu mới, hóa dầu, các chuyên ngành xã hội vân vân Trường có hơn 50.000 sinh viên, 10.000 cán bộ, giảng viên, trong đó đã có 7 nhà khoa học được nhận giải thưởng Nobel đã từng làm việc ở đây. Hiệu trưởng của trường Gafurova nhấn mạnh, Đại học Kazan luôn rộng mở cánh cửa chào đón các sinh viên, nghiên cứu sinh của Việt Nam sang học tập, nghiên cứu. Trò chuyện với thầy và trò của trường Đại học Tổng hợp Liên bang Kazan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trong nhiều năm qua, Việt Nam luôn xác định phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu, được ưu tiên trong chiến lược phát triển đất nước, là một nhân tố có ý nghĩa quyết định để thực hiện xóa đói giảm nghèo, phát triển nhanh và bền vững. Khẳng định, nước Nga luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong tình
0: cảm của người dân Việt Nam. Nền văn hóa Nga rực rỡ và quy hoàng đã được truyền bá vào Việt Nam. Nhiều tác phẩm văn học có giá trị tư tưởng nghệ thuật cao của những tên tuổi lớn như Dostoevsky, Pushkin, Chekhov, Tolstoy hết sức quen thuộc đối với người Việt Nam. Việc uh, Liên Xô trước đây đã giúp Việt Nam đào tạo hơn 40.000 người và chuyên gia giỏi thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Còn hiện nay đó thì Liên bang Nga tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực hàng năm khoảng 1.000 học bổng uh, trường đại học và sau đại học cho sinh viên Việt Nam. Và hiện nay có 5.000 sinh viên Việt Nam đang du học tại Nga. Và riêng tại trường uh, Kazan này thì có 100 lưu học sinh đang theo học tại Đại học Liên bang Kazan.
6: Chủ tịch Quốc hội nhận định những chuyên ngành mà trường Kazan đang đào tạo rất phù hợp với nhu cầu của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Đại học Kazan tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh hơn nữa hoạt động giao lưu, hợp tác với trường đại học của Việt Nam, tăng thêm sinh viên Việt Nam học tập tại trường, góp phần vào công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam.
0: Câu nói bức hủ của lãnh tù Lenin học học nửa, học máy đã trở thành phương châm trong hoạt động giáo dục đào tạo của Việt Nam. Và câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng hết sức coi trọng giáo dục đào tạo đó là vì lợi ích 10 năm trồng cây vì lợi ích trăm năm trồng người đã được thể hiện trong các chủ trương chính sách của đảng nhà nước Việt Nam hiện nay tôi xin gửi lời chào thân ái đến các em sinh viên Việt Nam đang nghiên cứu học tập tại trường Đại học Tổng hợp Liên bang Kazan mong rằng các em không chỉ tiếp thu kiến thức khoa học công nghệ tiên tiến mà còn là những cái nhịp cầu để nối liền giữa nhân dân các dân tộc nga và Việt Nam uh, giới thiệu cho uh, nhân dân nga những cái bản sắc văn hóa độc đáo con người và dân tộc Việt Nam và tôi cũng xin gửi lời chào thân thiết đến các em sinh viên nga đang nghiên cứu về văn hóa của Việt Nam mong rằng các em tiếp tục nghiên cứu về văn hóa Việt Nam để hiểu biết thêm về đất nước và con người Việt Nam và các em cũng một cầu nối để nối liền giao lưu giữa hai dân tộc nga và Việt Nam.
6: Dịp này Chủ tịch Quốc hội đã tham quan bảo tàng của trường, trong đó có lớp học mà lãnh tụ Lenin và đại văn hào Nga Tolstoy đã từng học ở đó.
2: Trước đó như chúng tôi đã phản ánh trong các chương trình thời sự trước, ngay sau khi đến Cộng hòa Tatarstan của Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng nhà nước Tatarstan Mukhametsin, gặp gỡ bà con kiều bào tại thủ đô Kazan, Cộng hòa Tatarstan.
6: Thời sự VOV, nhanh,
1: tin cậy hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo là thông cáo kỳ họp thứ 41 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thưa quý vị, từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 12 năm 2019 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 41. Đồng chí Trần Cẩm Tú, bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau đây.
7: 1. Giám sát Ban thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí thường trực Tỉnh ủy ninh bình trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ, quản lý sử dụng đất đai và thực hiện dự án đầu tư. 2. Giám sát Ban cán sự đảng và đồng chí ủy viên Trung ương đảng, bí thư Ban cán sự đảng, tổng kiểm toán nhà nước trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua giám sát, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế khuyết điểm và yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên được giám sát, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục. 3. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam ban thường vụ đảng ủy tổng công ty thép Việt Nam đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để tổng công ty có nhiều vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty gang thép Thái Nguyên gọi tắt là dự án TISCO 2, gây hậu quả rất nghiêm trọng làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của nhà nước nhiều cán bộ đảng viên liên quan bị xử lý hình sự gây bức xúc trong xã hội các đồng chí nguyên bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty thép Việt Nam Nguyễn Kim Sơn, đặng Thúc Kháng chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ Đảng ủy. Đồng chí Lê Phú Hưng, nguyên phó bí thư Đảng ủy, nguyên tổng giám đốc và đồng chí Trịnh Khôi Nguyên, ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, phó tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ Đảng ủy và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công. Các đồng chí Mai Văn Tinh, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Đậu Văn Hùng, nguyên phó bí thư Đảng ủy, nguyên tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam và các đồng chí Trần Văn Khâm, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị. Trân trọng mừng nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên tổng giám đốc Ngô Sĩ Hán, nguyên ủy viên ban điều vụ Đảng ủy, nguyên phó tổng giám đốc công ty gang thép Thái Nguyên chịu trách nhiệm chính trực tiếp về những vi phạm khuy điểm trong triển khai thực hiện dự án Tisco 2. Cùng với tập thể và các cá nhân nêu trên qua kiểm tra, Ủy ban kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để Bộ Công Thương có nhiều vi phạm khuyết điểm trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án TISCO 2. Đồng chí Vũ Huy Hoàng, bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng giai đoạn 2017-2016, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương. Các đồng chí Nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, Nguyên Thú trưởng, Lê Dương Quang, Đỗ Hữu Hào cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng Bộ Công Thương và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có vi phạm khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với dự án Tisco 2. Các đồng chí Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Văn Trọng Lý, Nguyễn Hữu Vũ và đồng chí Nguyễn Văn Tài, Nguyên Phó Vụ trưởng vụ Kinh tế Ngành, đồng chí Đỗ Cảnh Dương, Tổng cục trưởng, Tổng cục địa chất và khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nguyên cán bộ Văn phòng Chính phủ đã có vi phạm khuyết điểm trong tham mưu lãnh đạo chính phủ cho ý kiến chỉ đạo đối với dự án TISCO-2. Vi phạm của Ban thường bộ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam của Ban Cắn sự Đảng Bộ Công Thương và các đồng chí nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng đến mức phải xem xét kỷ luật. 4. Xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Nguyên Bí thư tỉnh ủy Hà Giang và đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban Cắn sự Đảng, Chủ tịch ủy Ban nhân dân tỉnh Hà Giang. Đồng chí Triệu Tài Vinh chịu trách nhiệm người đứng đầu Ban Thường vụ tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Văn Sơn chịu trách nhiệm người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về những vi phạm khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang. Các đồng chí Triệu Tài Vinh và Nguyễn Văn Sơn có người thân nhờ nâng điểm trái quy định cho thí sinh trong kỳ thi nêu trên, vi phạm quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt xét nội dung, tính chất mức độ hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý đảng viên, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Văn Sơn và đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Triệu Tài Vinh. Năm, cũng tại kỳ họp này, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã thông qua hướng dẫn công tác kiểm tra giám sát phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và xem xét quy định một số nội dung quan trọng khác.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe thông cáo kỳ họp 41 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với những nội dung khác. Sáng nay phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Thủ Thừa của tỉnh Long An. Tên của Vinh Quang phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
8: tại buổi tiếp xúc cử tri trình bày những đề xuất kiến nghị các nguyện vọng và những bức xúc xoay quanh một số vấn đề về phát triển kinh tế văn hóa xã hội giáo dục y tế và an sinh xã hội ở địa phương cụ thể như thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân người dân tự nguyện tham gia nhưng đến khi khám chữa bệnh phải chờ đợi lâu chuyển tuyến rất nhọc nhằn khó khăn làm cho người dân không mặn mà với tấm thẻ bảo hiểm y tế vấn nạn ma túy tăng nhanh kéo theo đó là tệ nạn xã hội cũng gia tăng ngành chức năng cần sớm có giải pháp để hạn chế Tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng ngày càng nhiều, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Vấn đề giáo dục còn nhiều bất cập, nhiều sinh viên ra trường không tìm được việc làm. Sau khi nghe ý kiến của cử tri, đại diện lãnh đạo địa phương đã giải trình một số vấn đề của bà con cử tri thuộc thẩm quyền. Một số vấn đề khác thì Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã giải trình thêm theo thẩm quyền của Trung ương. Ghi nhận ý kiến của cử tri về một số vấn đề liên quan đến tình trạng ma túy, hàng gian, hàng giả tăng nhanh. Công tác quản lý nhà nước về vấn đề tăng cường kiểm tra chế tài xử phạt nghiêm minh các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực nông nghiệp, Phó Thủ tướng khẳng định sẽ tăng cường công tác hậu kiểm thuốc bảo vệ thực vật để nông dân an tâm sản xuất trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 9 ngày hôm nay, về vấn đề tín dụng đen, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết trên địa bàn thành phố còn 51 nhóm, 171 đối tượng có dấu hiệu thực hiện hành vi đòi nợ thuê giảm mạnh so với năm ngoái. Năm 2018 không xử lý hình sự vụ nào nhưng năm nay đã xử 9 vụ với 31 đối tượng. Công an thành phố đã kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố và thành phố đã kiến nghị chính phủ căn bản là không chấp nhận loại hình đòi nợ thuê vì doanh nghiệp đòi nợ thuê thường có đối tượng xấu ẩn phía sau. Về vấn đề môi trường trong sáng nay, các đại biểu chất vấn về vấn đề ô nhiễm không khí, tình trạng khai thác nước ngầm, việc di rời các cơ sở gây ô nhiễm ở ngoại thành. Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận việc cung cấp thông tin liên quan đến ô nhiễm không khí còn hạn chế do biện pháp quan trắc hiện nay mang tính thủ công. Nhóm phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
9: Tại phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Mạnh Chí cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh đang ở trong nhóm những địa phương ô nhiễm nhất. Tuy nhiên thời gian qua, việc cung cấp thông tin tổng thể về chất lượng môi trường còn hạn chế. Đại biểu Chí chất vấn:
10: "Đánh giá của đồng chí như thế nào về chất lượng về của không khí?" nước và các vấn đề khác. Và thứ hai nữa là đồng chí có giải pháp gì trong cái thời gian tới để có thể khi xảy ra những cái vấn đề như là ô nhiễm không khí, bụi mịn hoặc là ví dụ như về chất lượng nguồn nước thì mình có cái thông tin kịp thời và phối hợp với các ban ngành như thế nào để cung cấp thông tin và khuyến cáo người dân những giải pháp như thế nào để bảo vệ sức khỏe.
9: Trả lời ý kiến của các đại biểu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng chia ra từng nhóm vấn đề. Đó là đối với việc quan trắc môi trường, thành phố có 327 điểm đặt trạm Hiện đang dùng biện pháp thủ công, thành phố đang ghi vốn đầu tư cho việc quan trắc tự động, đến cuối năm 2019 đưa vào vận hành thử nghiệm 6 trên 58 trạm tự động. Đối với các yếu tố như đất đai, nguồn nước, không khí, độ lún, giám đốc sở thừa nhận do các trạm quan trắc còn ít nên thời gian qua việc công bố tình trạng chất lượng môi trường còn chậm so với thực tế diễn ra. Theo ông Thắng, hiện tượng mù quang hóa thời gian qua là ô nhiễm của khí thải giao thông, khí thải công nghiệp và hoạt động xây dựng tạo nên bụi mịn gây ảnh hưởng tới người dân. Ông Thắng cho biết Hiện nay thành phố Hồ Chí Minh có 800.000 ô tô và 8 triệu xe gắn máy để giảm lượng khí thải từ các phương tiện cần phải phối hợp với ngành giao thông.
2: Như vậy đây là cũng một cái nguồn ô nhiễm mà phải cần được kiểm soát thì trong các đề án của Hà Nội và kể cả thành phố Hồ Chí Minh cũng muốn kiểm soát cái lượng phương tiện giao thông cá nhân mà xe gắn máy để làm sao giảm cái ô nhiễm này của người dân thành phố. Nhưng mà quan
4: trọng nhất là chúng ta kiểm soát được tình hình và xử lý.
9: Đối với việc di dời cơ sở ô nhiễm, theo ông Thắng thì thành phố Hồ Chí Minh có 114 cơ sở phải di dời. Ngoài số đó thì có 70 cơ sở có hệ thống xử lý nước thải, khí thải nhưng không đưa vào vận hành. Đây là việc không thể chấp nhận và sẽ cương quyết xử lý. Vừa rồi đã xử phạt các doanh nghiệp tổng số tiền là 15 tỷ. Nếu tái kiểm tra vẫn phát hiện vi phạm thì buộc đình chỉ hoạt động. Về vấn đề nguồn nước, ông Thắng cho biết hiện nay mức khai thác nước ngầm của thành phố là trên 700.000 m khối một ngày, lộ trình đến năm 2025 giảm xuống còn 100.000 m khối một ngày. Thời điểm hiện nay, mặc dù đã đạt được chỉ tiêu giảm nhưng mới chỉ thực hiện được trong các khu chế xuất, khu công nghiệp còn phần lớn giếng khoan nước ngầm là của các hộ dân thì chưa được giảm nhiều. Lý do vì ngành chức năng chỉ mới có biện pháp vận động người dân, chứ hiện chưa có chế tài buộc phải chấp hành. Ông Thắng kiến nghị ngoài chính sách hỗ trợ cho người dân chám lấp giếng thì cuối năm 2019 phải có chế tài cụ thể. Liên quan đến việc phân loại rác, ông Thắng thông tin hiện còn trên 1.100 tổ phân loại rác dân lập cần chuyển đổi sang mô hình hợp tác xã hoặc doanh nghiệp, nên cần sự hỗ trợ về mặt chính sách, cơ sở vật chất, nhân lực, kinh phí hoạt động.
2: Tại Bình Thuận, sáng nay, tỉnh ủy Bình Thuận đã công bố quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Ngọc Điệp, phó bí thư thường trực thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết, tin của cộng tác viên
7: Văn Thuận. Theo quyết định này, trong thời gian giữ chức vụ phó bí thư thành ủy Phan Thiết, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết Ông Đỗ Ngọc Điệp đã buông lỏng trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, quy hoạch đô thị. Giai đoạn từ đầu năm 2016 đến tháng 9 năm 2018, ông Điệp cùng với cấp phó của mình đã ký 132 quy định cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất ở nông thôn sai với các quy định của pháp luật. Các sai phạm này ảnh hưởng đến uy tín địa phương, giảm sút uy tín cá nhân của ông Đỗ Ngọc Điệp đến mức phải thi hành kỷ luật, cách hết tất cả các chức vụ trong Đảng và làm các thủ tục bãi nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết. Chuyển sang lĩnh vực kinh tế, Bộ Tài chính vừa đề xuất giảm thuế nhập
2: khẩu một số mặt hàng thực phẩm, trong đó có thịt gà và thịt lợn. Cụ thể, mặt hàng thịt gà được đề xuất giảm mức thuế từ 20% xuống 18%, trong khi đó thuế xuất một số mặt hàng thịt lợn giảm từ 25 xuống 22%. Như vậy, người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi từ việc giảm thuế do giá sản phẩm giảm. Bộ Tài chính cho biết việc điều chỉnh thuế xuất không ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, việc giảm thuế dẫn đến lượng nhập khẩu tăng, qua đó có thể tăng thu ngân sách nhà nước về lĩnh vực xăng dầu xác định xăng dầu là mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sống giá xăng dầu có tác động lớn tới ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát vì vậy việc quản lý và điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường song vẫn phải có sự điều tiết của nhà nước theo ông trần duy đông vụ trưởng vụ thị trường trong nước của bộ công thương qua 5 năm thực hiện nghị định 83 quỹ bình ổn giá xăng dầu đã sử dụng linh hoạt và có hiệu quả vì vậy phương án sửa đổi nghị định 83 tại dự thảo nghị định vẫn có quỹ bình ổn giá Ông Trần Duy Đông cho biết cũng sẽ nghiên cứu xem xét việc sửa đổi cơ chế điều hành của quỹ cho phù hợp với tình hình thực tế.
11: Về quỹ bình ổn xăng dầu thì chúng tôi cũng sẽ sửa thành một cái mục riêng để tăng cường hơn nữa cái tính công khai minh bạch và trách nhiệm của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu trong việc thực hiện trích lập, sử dụng và quản lý số dư quỹ bình ổn xăng dầu, gia soát sửa đổi bổ sung cơ chế báo cáo và theo dõi số dư tài khoản quỹ BIDV tại ngân hàng và trong nghị định chúng tôi đang nghiên cứu có cái chế tài xử lý vi phạm trong cái trường hợp mà thương nhân đầu với kinh doanh dầu không thực hiện việc trích lập kết chuyển số dư quỹ theo đúng quy định vào ngày bao nhiêu cuối tháng đấy. Thứ hai nữa là qua thực tiễn hoạt động rồi rồi thì chúng ta khi mà quỹ dương thì được hưởng cái lãi suất không kỳ hạn và được hạch toán vào cái khoản dương của quỹ. Nhưng mà khi quỹ âm thì nó phát sinh cái chuyện là khó vay. Đồng thời là vay lãi suất như thế nào thì chúng tôi đã nghiên cứu sẽ có cái phương án để xử lý mà khi quỹ âm.
1: Sự kiện và bàn luận Sự kiện và bàn
12: luận
2: Thưa quý vị và các bạn, 500 tỷ đô la Mỹ là giá trị xuất nhập khẩu dự kiến Việt Nam sẽ đạt được trong một vài ngày tới Bởi theo báo cáo thì 11 tháng qua, con số này đã là gần 474 tỷ đô la Niềm vui càng nhân lên khi xuất siêu của nước ta cũng vượt 9 tỷ đô la Mỹ, mức cao kỷ lục từ trước đến nay đây có thể coi là điểm sáng trong bức tranh tổng thể của nền kinh tế nước ta trong năm nay, bất chấp những khó khăn, bất ổn của kinh tế thế giới, chiến tranh thương mại cũng như các biện pháp bảo hộ của các nền kinh tế lớn. Vậy điều gì đã làm nên con số kỷ lục này? Giải pháp nào để giữ vững tăng trưởng xuất nhập khẩu, đặc biệt là tăng các mặt hàng Việt có thương hiệu có giá trị trên thị trường quốc tế? Mục sự kiện và bàn luận ngay sau đây sẽ bàn nội dung này với vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tất Thắng, chuyên gia thương mại cao cấp của Bộ Công Thương. Bây giờ xin mời biên tập viên Thanh Trường và vị khách mời.
13: Xin chào và cảm ơn chuyên gia thương mại Phạm Tất Thắng đã nhận lời tham gia một sự kiện và bảo luận của chúng tôi ạ.
14: Xin chào các quý vị thính giả.
13: Là người theo dõi về hoạt động xuất nhập khẩu của cả nước, thì ông có góc nhìn nào về con số 500 tỷ đô la Mỹ mà chúng ta dự kiến sẽ đạt được ạ?
14: Vào đầu năm, cái quan hệ cung cầu trên thị trường thế giới rồi với cái chiến tranh thương mại Mỹ-Trung thì rất là nhiều... Chuyên gia hàng đầu về xuất nhập khẩu đều e ngại rằng tốc độ tăng trưởng của xuất nhập khẩu của Việt Nam năm nay sẽ khó hơn trong năm ngoái. Đấy là một cái điều lo ngại là rất chính đáng và có lý do của nó. Tuy nhiên cho đến nay chúng ta dự báo rằng là có khả năng đạt được 500 tỷ đô la. Thì đây là một con số phải nói là vô cùng ấn tượng, đáng khâm phục.
13: Và nó cho thấy là đó là cái kết quả mà các cái giải pháp quyết liệt cả về vĩ mô như là đẩy mạnh ký kết các hiệp định FTA mới hay là cải thiện môi trường đầu tư rồi đơn giản hóa các thủ tục xuất nhập khẩu cho tới sự nỗ lực của các cộng đồng doanh nghiệp tận dụng cơ hội từ hội nhập thương.
14: Đúng như thế. Cái nguyên nhân dẫn tới cái này là chúng ta cải cách thể chế. Chúng ta bỏ giấy phép con. Cái đó nó đã tạo ra những cái động lực cho các doanh nghiệp. Ở dĩ nhiên với cái kết quả bỏ cái giấy phép con ấy, thì chúng ta cũng chưa vừa lòng đặc biệt là thủ tướng cũng chưa vô lòng lắm đâu nhưng đây là cái động lực quan trọng nhất cái thứ hai các cái doanh nghiệp có vốn trong nước đã biết vươn lên ta thấy nhiều năm trước ấy, cái tốc độ tăng của fdi cao hơn cái tốc độ tăng của các doanh nghiệp có vốn trong nước thế nhưng năm nay tốc độ tăng của các doanh nghiệp có vốn một trăm trăm vốn trong nước là tăng rất nhanh điều này nó nói đến cái nội lực của chúng ta và cái chủ trương cổ phần hóa của chúng ta kết quả của những cái doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu bắt nhập được với kế hoạt động kinh doanh khi trong cái điều kiện mở cửa về mặt thị trường thì các doanh nghiệp của chúng ta cũng đã phân chia cái thị trường khá hơn thị trường châu Mỹ thị trường châu Âu rồi Nhật Bản vân vân thì đã có một sự tăng trưởng rất là đáng kể thì cái điều này nó nói lên là cái sự cố gắng và cái nhạy cảm của chúng ta đúng như anh nói được là cho đến hiện nay thì chúng ta đã ký và đàm phán tới 16 cái hiệp định thương mại tự do. Trong đó có hai cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới là CPTPP và cái hiệp định thương mại Việt Nam EU. Đây là những điều kiện và mà nhà nước chúng ta đã có một sự cố gắng tuyệt vời để mở đường. Và người ta có thể ví rằng ở đây là như là những con đường cao tốc để nối cái nền kinh tế Việt Nam tới các thị trường dầu tiềm năng đối với thị trường Trung Quốc chúng ta cũng thấy rằng là nhà nước chúng ta đã, cũng đã có một cái sự cố gắng rất khác biệt so với những cái năm trước đã chú ý đàm phán với phía Trung Quốc để dần dần đưa cái hoạt động xuất khẩu hàng nông sản thực phẩm của Việt Nam vào con đường chính ngạch giảm dần là xuất khẩu tiểu ngạch thể hiện cái việc là nó mang tính chất một cách bài bản và mở ra những các cái hướng đi nó rất là vững chắc cho các doanh nghiệp Việt Nam.
13: qua cái phân tích của ông thì có thể thấy tăng trưởng ấn tượng không chỉ về con số mà cái chất lượng tăng trưởng về xuất nhập khẩu nó cũng đã được cải Đúng thiện. Như thế. Trước khi tiếp tục cuộc trao đổi mời vị khách mời cùng quý thính giả cùng điểm những con số à. ấn tượng trong hoạt động xuất nhập khẩu.
12: Tính đến hết tháng 11 cả nước đạt kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 473 tỷ đô la Mỹ đang chú ý, bình quân kim ngạch xuất nhập khẩu mỗi tháng đạt 43 tỷ đô la Mỹ. Sau hơn 11 tháng, cả nước xuất siêu hơn 9 tỷ đô la Mỹ, cao hơn so với cùng kỳ năm trước hơn 1 tỷ đô la. Số lượng các mặt hàng trị giá tỷ đô cũng gia tăng nhanh. Nếu như năm 2010 chỉ có 20 mặt hàng cán mốc xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, đến năm 2015 con số này là 23. Nhưng chưa hết năm nay đã có tới 31 mặt hàng. Không những thế, Số lượng mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ giờ không chỉ là các mặt hàng công nghiệp mà đã mở rộng sang những mặt hàng nông sản, thủy sản, nhóm hàng vốn có các điều kiện gia tăng giá trị khó khăn hơn. Một con số ấn tượng nữa là khối doanh nghiệp trong nước tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động xuất nhập khẩu với mức tăng hơn 18%, cao gấp 5 lần so với tốc độ tăng trưởng của khối doanh nghiệp FDI. À,
13: trong phần tổng hợp vừa rồi thì đáng chú ý là con số hơn 9 tỷ đô la Mỹ xuất siêu và đây cũng là mức cao kỷ lục sau 4 năm xuất siêu liên tiếp Thì cái sự tăng trưởng ấn tượng về xuất siêu đó Nó còn nói lên điều gì nữa thưa ông?
14: Chúng ta đã có một cái giai đoạn dài là nhập siêu Và mục tiêu của nhà nước ghi trong văn bản Hà Nội Là đến năm 2020 sẽ cân bằng cán cân thương mại Thế nhưng mà chúng ta lại thấy trên tình hình thực tế Là suốt 3 năm vừa giờ chúng ta lại là, là, là xuất siêu Chứ không phải nhập siêu nữa thì đây nó thể hiện rằng là thứ nhất là trong cái quan hệ cán cân thương mại chúng ta đã vượt cả cái kỳ vọng mà cái mục tiêu mà mà nhà nước chúng ta đặt ra. Cái thứ hai nữa là cái việc xuất chiêu này nó không phải là một tháng, hai tháng, thập phụ mà nó lại được duy trì liên tục trong 3 năm. Cái thứ ba nữa là cái mức độ xuất chiêu của chúng ta ngày càng tăng lên. Tuy nhiên À, nói như thế không có nghĩa là chúng ta phấn khởi lắm, nó còn vẫn còn nhiều cái điều mà đáng lo ngại nữa trong cái thời gian sắp tới nữa.
13: Dạ vâng, đúng là như vậy Dự báo thì trong thời gian tới thì cái xu hướng bảo hộ thị trường của các nước lớn vẫn gia tăng và cái căng thẳng thương mại cũng vẫn còn. Về nguyên nhân chủ quan, ở một số sản phẩm thì giá trị gia tăng cũng chưa thực sự là được nhiều, cái thương hiệu cũng chưa phải là lớn rồi các rào cản về thủ tục xuất nhập khẩu đã có cải thiện nhưng mà vẫn còn. Vậy thì theo ông, đâu là những cái biện pháp để mà thúc đẩy xuất nhập khẩu lập những mốc mới trong các năm tiếp theo, cả về chất và về lượng?
14: Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, chúng ta chưa biết được là tình hình nó sẽ biến đổi như thế nào cả. Đây là một cái ẩn số rất khó lường. Rồi bên cạnh nó lại có cuộc chiến tranh giữa Nhật với Hàn Quốc nữa thì tất cả những cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng cái quan hệ cung cầu của thị trường thế giới và rõ ràng là Việt Nam ch- và đi vào cái cuộc chơi của thị trường thế giới thì ít nhiều có cái bị ảnh hưởng. Nhưng điều này phải nói em là chúng ta cần phải tỉnh táo phân tích để né những các cái bất lợi và cố gắng thu, thu về cho mình những các cái, cái lợi do cái sự xung đột về thương mại giữa các quốc gia lớn đó hơn nữa trong cái việc lưu ý cần phải hết sức tới cái việc là giả danh xuất xứ việt nam để né cái đòn thuế của trong các cuộc chiến tranh thương mại của các nước lớn với nhau nhà nước cũng đã bắt đầu vào cuộc gần đây đã phát hiện một số những các cái sự giả mạo ở các cái lô hàng nhập khẩu cái điều đó là điều rất tốt nhưng mà có lẽ cần phải hoạt động một cách và có một cái thái độ thực sự quyết đối với cái tình trạng này. Nếu không thì chúng ta sẽ gánh chịu những cái hậu quả vô cùng to lớn khi chúng ta bị đánh cái thuế là chống lẩn tránh.
13: Một lần nữa cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Thắng, chuyên gia thương mại cao cấp của Bộ Công Thương với phần bàn luận vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe mục sự kiện bàn luận với nội dung giải pháp nào giữ vững tăng trưởng xuất nhập khẩu khi dự kiến sẽ cán mốc 500 tỷ đô la Mỹ trong một vài ngày tới. Tiếp theo chương trình là một số thông tin về thời tiết.
15: Tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ tại khu vực bắc bộ giảm nhanh, trời rét sâu vào đêm và sáng sớm. Kiều thời tiết chủ đạo là rét khô hanh, tranh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn. Khu vực miền núi phía Bắc nhiệt độ tiếp tục giảm sâu từ 1 đến 2 độ C. Vùng đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng giao động từ 9 đến 12 độ C. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây, quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ vừa tham gia triển lãm quốc tế mùa đông các đại sứ quán diễn ra ở trung tâm thủ đô Washington của Mỹ. Tham gia triển lãm năm nay có sự tham gia của 63 đại sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao tại thủ đô nước Mỹ. Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ phản ánh.
16: Tham dự triển lãm, đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tạo cho khách tham quan triển lãm ấn tượng về một Việt Nam vừa phát triển năng động, vừa đồng hậu mến khách gian hàng của đại sứ quán Việt Nam thu hút rất đông bạn bè Mỹ và quốc tế tham quan, tìm hiểu văn hóa, du lịch Việt Nam thông qua các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc như tranh thêu, đồ trang trí sân mài trên các chất liệu thân thiện với môi trường như mây, tre, lá cọ và vỏ dừa, cũng như các ấn phẩm quảng bá du lịch. Nhiều khách tham quan đặc biệt ấn tượng với bộ banner của bá du lịch do đại sứ quán thiết kế được trưng bày tại triển lãm. Ngoài ra, bạn bè Mỹ và quốc tế cũng thích thú thưởng thức bánh đậu xanh cổ truyền cùng trà xanh, cà phê Việt Nam. Đây là năm thứ ba liên tiếp Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tham gia triển lãm quốc tế mùa đông các Đại sứ quán, một trong những sự kiện được quảng bá và được trông đợi nhất trong chuỗi các hoạt động giao lưu văn hóa và xúc tiến du lịch ở thủ đô Washington mỗi dịp năm mới. Sự tham gia của Đại sứ quán Việt Nam được ban tổ chức đánh giá cao, đặc biệt hình ảnh gian hàng Việt Nam đã được ban tổ chức chọn làm hình ảnh đại diện cho trang thông tin cũng như hình ảnh trang bìa cho ấn phẩm giới thiệu về triển lãm.
2: Vừa qua, chính quyền tỉnh Kampong Chhnang, Campuchia thực hiện kế hoạch di rời cư dân khỏi khu vực biển hồ, trong đó có những người gốc Việt. Xung quanh chuyện di rời này đã xuất hiện nhiều thông tin trái chiều, trong đó có ý kiến cho rằng những người Việt Nam bị chính quyền di rời khỏi khu vực Biển Hồ vừa qua là đe dọa an ninh chủ quyền của Campuchia. Phóng viên Văn Hiếu và Tâm Đỗ thường trú tại Campuchia đưa tin.
4: Ông San Suvanarut, phó tỉnh trưởng kiêm chủ tịch ủy ban di rời nhà nổi trên Biển Hồ lên đất liền tỉnh Chhnang khẳng định. Đây là những thông tin bị đặt nhằm gây bất ổn tại Campuchia, cũng như gây phương hại đến mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Campuchia và Việt Nam. Tôi xin khẳng định là
17: chính quyền tỉnh Campuchina có chủ trương di rời tất cả bà con đang sinh sống trên biển hồ lên bờ Không chỉ có người Việt Nam mà cả người Campuchia và người Trăm đều phải di rời lên bờ Mục đích chính của việc di rời là cải tạo cảnh quan môi trường trên biển hồ và xây dựng cuộc sống ổn định hơn cho bà con Hiện nay, chính quyền tỉnh đã quy hoạch một khu đất để
4: bà con di rời lên bờ ổn định cuộc sống Tôi khẳng định khu đất này là của người Campuchia không phải của ở Việt Nam. Theo chính quyền tỉnh Campuchinang, trên khu vực Biển Hồ có khoảng trên 4.000 hộ gia đình là người Campuchia, người Trăm và người gốc Việt sinh sống. Trong đó, tổng số người Campuchia và người Trăm nhiều hơn số người gốc Việt. Việc di rời các hộ gia đình này đã được Campuchia tính toán từ lâu. Trong đó, chính quyền nước này cũng có những cuộc tiếp xúc, làm việc với phía Việt Nam để tăng cường phối hợp, giải quyết về mặt hành chính và giấy tờ cho người gốc Việt.
16: Thưa quý vị,
2: đàm phán hạt nhân bế tắc, Triều Tiên đã liên tiếp chuyển tới Mỹ những thông điệp cảnh báo cưng rắn trong nhiều tháng qua. Cuối tuần qua, Triều Tiên đã thử nghiệm thành công vụ thử rất quan trọng tại bãi phóng Sohe. Đáp lại, phía Mỹ đã cảnh cáo Triều Tiên có nguy cơ mất mọi thứ nếu nối lại các hành vi thù địch. Tổng hợp của phóng viên Đình Nam
17: Đi kèm với vụ thử được đánh giá quan trọng này, đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Sung cũng đã lên tiếng bác bỏ lời kêu gọi của Mỹ về việc tiến hành một cuộc đối thoại bền vững và ổn định, đồng thời khẳng định rằng sự phi hạt nhân hóa đề xuất bởi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không còn trên bàn đàm phán. Theo ông, những cuộc đàm phán kéo dài với Washington là không cần thiết. Đáp lại những thông điệp từ Triều Tiên, hai ngày qua Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hơn hai lần phải nhắc đến mối quan hệ tốt đẹp giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong đồng thời cho biết ông sẽ rất ngạc nhiên khi Bình Nhưỡng có những hành động mang tính chất thù địch. Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng thẳng thắn cảnh báo rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có nguy cơ mất mọi thứ nếu ông quay lại thái độ thù địch và đất nước có tiềm năng kinh tế lớn tại Đông Bắc Á này phải được phi nhân hóa. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cũng khẳng định Washington vẫn luôn mở cánh cửa đối thoại với Bình Nhưỡng, xong cũng sẵn sàng chiến đấu nếu cần thiết. Tôi sẽ không bình luận về các giải thuyết. Công
3: việc của tôi là đảm bảo rằng Mỹ luôn sẽ sẵn sàng chiến đấu và giành chiến thắng nếu cần thiết. Tôi tin rằng ngay trong lúc này, chúng tôi đang ở trạng thái sẵn sàng cao. Tuy nhiên, nhiệm vụ thứ hai của tôi cũng là tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao. Các cuộc đàm phán luôn mở. Không chỉ ngợi trưởng Mike Pompeo mà cả tổng thống đã nhiều lần nói rằng chúng tôi sẽ sẵn ngồi xuống và muốn đạt
2: được hạt nhân hóa Triều Tiên. Trong diễn biến có liên quan, ngày hôm nay, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA dẫn tuyên bố của ông Kim Dương Chôn, nguyên đặc phái viên đàm phán hạt nhân Triều Tiên, nêu rõ, Triều Tiên không có gì để mất. Ông Kim Dương Chôn đồng thời nhấn mạnh thời hạn chót cuối năm mà Bình Nhưỡng đặt ra cho các cuộc đàm phán hạt nhân đang đến gần. Đây là phản ứng mới nhất của Triều Tiên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ mất tất cả nếu có những hành động thù địch. Hội nghị thượng đỉnh 4B Normandy diễn ra ngày hôm nay ở Paris của Pháp nhằm tìm cách giải quyết xung đột kéo dài ở miền đông Ukraine. Đáng chú ý đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Câu hỏi đặt ra là liệu một Tổng thống không có nhiều kinh nghiệm chính trị như ông Zelensky có bị lép vế trước một lãnh đạo kỳ cựu và cứng rắn như Tổng thống Putin trên bàn đàm phán hay không, đặc biệt trong bối cảnh áp lực trong nước gia tăng với cảnh báo ông không được vượt qua làn danh đỏ tại hội nghị này. Phóng viên Phạm Hà, Tổng hợp Thông tin.
1: Hội nghị lần này diễn ra khi có nhiều bước tiến trong tiến trình đối thoại hòa bình, như trao đổi tù nhân, đạt thỏa thuận về việc rút binh sĩ và khí tải quân sự ra khỏi một số khu vực ở miền đông Ukraine. Với khẳng định sẽ không trở về tay không, chính phủ Ukraine hy vọng sẽ thảo luận với Nga về một lệnh ngừng bắn lâu dài tại Donbass, trao đổi tất cả tù nhân, lịch trình rút các lực lượng ra khỏi khu vực miền đông và thời điểm tổ chức các cuộc bầu cử địa phương. Mặc dù vậy, vẫn có sự lo lắng rằng Tổng thống Ukraine, chính trị gia không có nhiều kinh nghiệm chính trị, sẽ khó có thể đạt được lợi thế trên bàn đàm phán trước một Tổng thống Nga đầy kinh nghiệm và cứng rắn. Không chỉ gặp áp lực trên bàn đàm phán, Tổng thống Zelensky cũng đối mặt với sức ép trong nước khi phe đối lập cảnh báo sẽ gây bất ổn nếu ông thể hiện sự yếu đuối tại hội nghị lần này. Hàng nghìn người đã tham gia meeting tại Quảng Trường ở trung tâm thủ đô Kiev cuối tuần qua. Nhằm trấn an dư luận, Tổng thống Zelensky khẳng định sẽ không bị bất cứ áp lực nào mà phải nhượng bộ, đồng thời khẳng định muốn ngồi vào bàn đàm phán với tư cách là một quốc gia mạnh mẽ, độc lập, bình đẳng. Tuy vậy, ông cũng không đặt kỳ vọng quá cao tại hội nghị lần này với việc tập trung vào những mục tiêu khiêm tốn.
18: Tôi muốn người dân Ukraine đón mừng năm mới với gia đình của họ tại nước này, do đó vấn đề nhân đạo này rất quan trọng đối với cá nhân tôi. Tôi muốn có một thỏa thuận lớn trao đổi chủ nhân, tôi muốn quan tâm đến người dân của mình và cũng muốn họ được trở về nhà.
2: Cuộc tổng đình công của các lực lượng công đoàn nhằm chống lại cải cách hưu trí của chính phủ Pháp khiến sinh hoạt của người dân Pháp những ngày qua đảo lộn khi giao thông công cộng tại các thành phố lớn gần như là tê liệt. Phóng viên Quang Dũng, Thường Chú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, thông tin.
18: Cuộc tổng đình công huy động được gần 1 triệu người Pháp xuống đường. Các lực lượng công đoàn Pháp đã kêu gọi người lao động tiếp tục đình công trong cả cuối tuần qua cho đến đầu tuần này, trước khi chính phủ Pháp chính thức đưa ra kế hoạch cải cách chi tiết vào ngày 11 tháng 12. Trong các ngày qua, hoạt động biểu tình và đình công đang tác động nghiêm trọng và làm đảo lộn đời sống của nhiều người dân Pháp, đặc biệt tại thủ đô Paris. Hơn 90% số phương tiện giao thông công cộng như tàu điện ngầm, tàu liên vùng cũng như xe buýt ngừng hoạt động, khiến người dân hầu như không thể đến nơi làm việc. Trong ngày 7 tháng 12, tắc đường quanh thủ đô Paris đã lên tới con số kỷ lục là hơn 600 km nhằm so dịu sự phẫn nộ của dân chúng, thủ tướng pháp Edouard Philippe kêu gọi người dân pháp nên đợi đến khi chương trình cải cách chi tiết được công bố và tránh xa vào các tin tức giả mạo.
17: Chưa thứ này tôi sẽ công bố toàn thể chương trình cải cách của chính phủ trước hội đồng kinh tế, xã hội và môi trường, là nơi tiến hành đối thoại và trung gian hòa giải. Khi đó cuộc tranh luận sẽ được tập trung quanh những đề xuất rõ ràng, mà trong đó chúng tôi đã ghi nhận những đề xuất của các công đoàn vì một hệ thống hưu trí đảm bảo sự công bằng và đoàn kết cho người dân pháp.
18: Theo kế hoạch, trước khi công bố chương trình chi tiết, trong chiều nay mùng 9 tháng 12, đặc phái viên phụ trách Cải cách hưu trí của chính phủ Pháp Jean-Paul Delovoire sẽ tiếp đại diện các công đoàn và hiệp hội để công bố các kết luận sau nhiều tháng tiến hành tham vấn tất cả các bên.
11: Thưa quý vị,
2: vượt qua gần 90 cô gái đến từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, người đẹp Nam Phi Tozibini Tunzi đã giành được chiếc vương miện cao quý Mid Universe 2019. Đại diện Việt Nam Hoàng Thùy dừng chân ở top 20. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
1: Người đẹp từ 90 quốc gia và vùng lãnh thổ đã thể hiện phong cách trái tim thân thiện và nhan sắc của họ trong cuộc thi năm nay. Được tổ chức tại phim trường Taylor Perry ở Atlanta, Mỹ. Góc năm Hoa hậu hoàn vũ 2019 thuộc về 5 người đẹp Mexico, Thái Lan, Colombia, Puerto Rico và Nam Phi. The new, Miss với sự xuất sắc cả về nhân sắc và hoàn thành hoàn hảo các cuộc thi, người đẹp đến từ Nam Phi đã giành ngôi gương hoa hậu hoàn vũ 2019. Tozibini cao 1M75 sở hữu gương mặt đẹp gây ấn tượng với người đối diện với làn da đen bóng và thân hình săn chắc. Cô có bằng thử nhân chuyên ngành quan hệ công chứng của Đại học Công nghệ. Hoa hậu Nam Phi cũng chia sẻ đầy tự tin trong phát biểu cuối cùng trước thời điểm trao giải.
19: Tôi lớn lên trong một thế giới mà những người phụ nữ giống như tôi, có màu da giống như tôi, có mài tóc giống như tôi, những người không bao giờ được công nhận là xinh đẹp. Đây chính là khoảnh khắc, quan điểm đó cần chấm dứt. Tôi muốn những trẻ em, thế hệ sau, hãy nhìn vào tôi, nhìn vào gương mặt của tôi.
1: Năm nay, ban tổ chức Miss Universe sẽ trao cho tân hoa hậu Chiếc vương miện mới thay thế cho vương miện Mickey Moto đã sử dụng nhiều năm. Vương miện mới được gọi bằng tên Power of Unity, lấy cảm hứng từ hình lá thường xuân, được làm từ 18 carat vàng đính thêm 1770 viên kim cương, nổi bật nhất là viên kim cương ở trung tâm vương miện nặng 62,83 carat.
10: 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng. Thưa quý vị và các bạn,
2: lấy chủ đề gắn kết và chủ động thích ứng cho ASEAN. Năm 2020, Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN thể hiện mong muốn củng cố một ASEAN đứng vững trước các tác động của tình hình khu vực và thế giới. Cũng trong năm tới, Việt Nam còn đảm nhận cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2020-2021. Vai trò kép này vừa là niềm vinh dự, vừa là trọng trách lớn của Việt Nam. Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, trưởng SOM ASEAN Nguyễn Quốc Dũng trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí mới đây. Trong tiết mục ASEAN ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
19: Vâng,
15: thưa thứ trưởng ạ. À, năm 2020 thì Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò kép khi vừa là Chủ tịch ASEAN, vừa là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc những kỳ 2020-2021 ạ. À. À, theo ông thì Việt Nam sẽ đóng góp gì cho cộng đồng ASEAN hiện nay, à, cũng như là thúc đẩy diễn đàn đa phương, à, ngày càng nâng cao vai trò của ASEAN, một cộng đồng đoàn kết vững
0: mạnh và thống nhất ạ? À.
20: Tất nhiên là với hai vai trò của một lúc thì cái tính phức tạp của nó cũng nhiều hơn rất là nhiều. Nhưng mà nó cũng có những cái thuận lợi vì hai cái vai trò này nó mang tính bổ trợ cho nhau. Thì các công việc của ASEAN rồi là bản thân các nước ASEAN cũng là thành viên của Liên Hợp Quốc, cũng phải thực hiện những cái nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc, cũng phải thực hiện các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Thế thì với tư cách là Chủ tịch ASEAN chúng ta có thể tập hợp được những cái tiếng nói đó và có thể cái trọng lượng tiếng nói của Việt Nam ở tại Hội đồng Bảo an nó cũng sẽ mạnh hơn. Thế và ngược lại những cái chương trình của Liên Hợp Quốc sẽ được ASEAN triển khai thực hiện tốt hơn, sẽ đồng bộ hơn với những cái mục tiêu, những kế hoạch của Liên Hợp Quốc hiện nay thì chủ nghĩa đa phương cũng gặp nhiều thách thức chúng ta cũng Cùng với các nước ASEAN đang cố gắng là duy trì chủ nghĩa đa phương, duy trì tự do thương mại, hệ thống thương mại đa phương. Thế và để mà phát huy vai trò thì ASEAN, ngay chúng ta thấy rằng là cái chủ đề chúng ta xác định đây là một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng. Cũng là thể hiện cái mong muốn chúng ta có một ASEAN mà đứng vững trước tất cả những cái tác động. Thế và để làm được việc đó thì ASEAN phải phát huy được cái vai trò trung tâm. Mà muốn phát huy được vai trò trung tâm thì ASEAN phải rất là đoàn kết, rất là thống nhất. Thì vai trò của nước chủ tịch rất là quan trọng ở đây. Và đấy chính là những cái ưu tiên mà Việt Nam muốn ASEAN cắn kết về mọi mặt. Từ đó thì ASEAN có được những cái lập truyền chung và những cái lợi ích chung cùng nhau nhất quán đối với các cái vấn đề thế giới và khu vực.
15: Vâng ạ, xin Thứ trưởng cho biết là công tác chuẩn bị cho năm chủ tịch ASEAN 2020 của
19: Việt Nam tính đến thời điểm này. Và đâu là những cái ưu tiên cho vai trò này của nước ta
20: Công việc thì rất là nhiều nhưng mà chúng ta đã chuẩn bị rất sớm sớm và Vì vậy chúng tôi cũng rất thấy rằng chúng ta cũng rất là tự tin vì các cái khâu chuẩn bị chúng ta về mặt tổ chức, về mặt con người, về mặt nội dung đều đã được triển khai rất là đúng tiến độ. Tuy nhiên công việc còn rất nhiều ở phía trước và chúng ta còn bắt đầu phải đi và triển khai những việc rất là cụ thể. Cái nội dung ưu tiên của Việt Nam thì nó thể hiện ở cái chủ đề trong đó chủ đề chúng ta đã nói rồi chúng ta mong muốn có một ASEAN ngày càng gắn kết và có thể thích ứng một cách rất chủ động được với các diễn biến xảy ra trên thế giới. Từ đó thì chúng ta triển khai các ưu tiên rất ngắn gọn thôi. ưu tiên thứ nhất là thống nhất đoàn kết trong ASEAN. ưu tiên thứ hai là liên kết gắn bó về mặt kinh tế, đẩy mạnh nội khối thích ứng với cách mạng 4.0. ưu tiên thứ ba là đẩy mạnh các bản sắc của ASEAN. cái thứ ba là đẩy mạnh quan hệ với các đối tác bên ngoài và cái thứ tư là tăng cường cái năng lực thể
2: chế của ASEAN.
19: Bà xin được trân trọng cảm ơn thứ trưởng về cuộc trao đổi này.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo như thường lệ là trang Nhật ký Sea Game 30.
11: Nhật ký Sea Game 30.
1: Nhật 30.
11: Thưa quý vị và các bạn, những tin vui liên tiếp đến với đội tuyển nữ Việt Nam. chiều này khi dự lễ khai trương Công dịch vụ Công quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vừa giành huy chương vàng Sea Game 30.
19: Thủ tướng cho biết thương trực chính phủ đã thống nhất cao bằng nguồn xã hội hóa, hỗ trợ mỗi cầu thủ và huấn luyện viên cũng như thành viên trong ban huấn luyện của tuyển nữ Việt Nam mỗi người 100 triệu đồng, trong đó có một chiếc xe máy loại tốt và một số tiền cần thiết. Đó là phần các thành viên chính phủ kêu gọi đóng góp trong nội bộ cùng sự hỗ trợ của các cấp các ngành. Thủ tướng cũng đề cập thông tin mới nhất là các mạnh thường quân hiện đã hỗ trợ gần 10 tỷ đồng, nhấn mạnh đây là tin vui với tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Nhắc đến trận đấu chung kết môn bóng đá nam, thủ tướng tin rằng tối mai sẽ có kỳ tích của đội tuyển U22 Việt Nam.
11: Tiếp nối ngày chủ nhật rực rỡ với 20 tấm huy chương vàng, hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam có thêm nhiều chức vô địch để sớm hoàn thành chỉ tiêu 70 huy chương vàng. Và chiếc huy chương vàng thứ 70 này thuộc về đội tuyển boxing khi Nguyễn Thị Tâm thắng 4-1 trước võ sĩ đức chủ nhà trong trận chung kết hạng 51 kg của nữ. Tiếp đó thì trong ngày thi đấu đầu tiên của môn vật, đội tuyển vật Việt Nam có tới 5 huy chương vàng thuộc về Nguyễn Đình Hiếu, Nguyễn Đình Huy Nguyễn Bá Sơn, Bùi Tuấn Hải và Nguyễn Thị Xuân. Taekwondo có thêm huy chương vàng của Trần Thị Ánh Tuyết hạng năm ba kg của nữ. Vít boxing cũng có huy chương vàng của Nguyễn Thị Hằng Nga, hạng bốn tám kg của nữ.
19: Trước đó là những màn biểu diễn xuất sắc của đội tuyển Aerobic Việt Nam, nhờ đó dành toàn bộ 3 tấm huy chương vàng. Mở màn là huy chương vàng nội dung cá nhân nữ của Trần Ngọc Thúy Vi. Tiếp theo là cặp Phan Thế Gia Hiển và Bùi Minh Phương dẫn đầu ở phần thi chung kết đôi nam nữ, với số điểm 20,9 như cặp Thái Lan nhưng hơn điểm trình diễn. Cuối cùng là nội dung đồng đội, bộ ba Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Chế Thanh và Vương Hoài Ân cũng đạt điểm số cao nhất. Trong khi đó, bán cung Việt Nam không có được tấm huy chương vàng thứ tư. Tại nội dung chung kết cuối cùng tham dự là đôi nam nữ cung 3 giây Châu Kiều Anh và Nguyễn Văn Đầy đã để thua đáng tiếc 147-148 trước đôi vận động viên chủ nhà nhận huy chương bạc. Còn bán súng Việt Nam tiếp tục thất bại. Hai đại diện Lê Thị Linh Chi và Bùi Thúy Thu Thủy thi đấu không tốt ở chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi nữ.
11: Đến đến 18h30 hôm nay, còn thể thao Việt Nam đã có 77 huy chương vàng từng thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương, trong khi đó đoàn Thái Lan đã vượt qua đoàn Indonesia để chiếm vị trí thứ ba. Quý vị và các bạn thân mến, tối mai, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết môn bóng đá nam của SEA Games 30 với thủ U22 Indonesia. Trong cuộc họp báo diễn ra hôm nay, huấn luyện viên Park Hang-seo tự tin khẳng định: "Chúng ta sẽ mang hai tấm huy chương vàng bóng đá nữ và bóng đá nam về nước." Phảnh của phóng viên Khất Tú từ Philippines.
10: Huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định buổi tập cuối của U22 Việt Nam sẽ là buổi tập kín hoàn toàn. Các phóng viên sẽ không được tác nghiệp trong buổi tập tại sân Jiran Mauryan. Ông Park muốn giữ bí mật những ý đồ chiến thuật cho trận đấu cuối cùng và cũng là quan trọng nhất của u 2 Việt Nam. Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu vào trưa này, huấn luyện viên Park Hang Seo cho biết. Trước khi đến dự buổi họp báo này, chúng tôi đã mổ bằng trận đấu của u 2 Indonesia để phục vụ cho trận chung kết chỉ còn một bước nữa thôi là ue 2 việt nam sẽ giành huy chương vàng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì để có thể giành tấm huy chương vàng tôi yêu việt nam và sẽ mang vinh quang về cho đất nước hôm qua tôi đã đến cổ vũ tuyển nữ việt nam và cảm thấy tự hào khi họ lên ngôi vô địch họ đã chiến đấu hết sức mình vì một cờ sắc áo tôi mong rằng chúng ta sẽ mang hai tấm huy chương vàng môn bóng đá nam và nữ về nước còn phía ue 2 indonesia huấn luyện viên indra safi cũng thể hiện sự quyết tâm Trận chung kết có ý nghĩa với hàng triệu cổ động viên Indonesia. Nhưng bóng đá không chỉ có thắng thua. Trước trận ngày mai, hay nói chính xác là trước khi vào bán kết, chúng tôi đã từng thua U hai Việt Nam. Tôi đã nói với huấn luyện viên Park sẽ hẹn gặp lại Việt Nam tại chung kết. Điều đó đã thành sự thực. Mai chúng tôi muốn là người chiến thắng. Có rất nhiều biện pháp để giúp chúng tôi chiến thắng Việt Nam. Trận chung kết môn bóng đá Nam SEA Games 30 giữa U hai Việt Nam và U hai Indonesia diễn ra vào lúc 19 giờ ngày mai theo giờ Việt Nam trên sân vận động Jaramillorian.
19: Tối qua huấn luyện viên Park Hang-seo cùng thành viên ban huấn luyện U22 Việt Nam đã đến sân cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đã lại tình cảm đó, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã đề xuất cho đội tuyển nữ được ở lại Philippines thêm 2 ngày thay vì về nước vào tối nay như kế hoạch ban đầu. Tổng cục Thể dục Thể thao đã chấp thuận đề xuất này và như vậy, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ ở lại sân Rizan vào tối mai để cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu chung kết với U22 Indonesia. Huấn luyện viên Mai Đức Trung và tiền đạo Tuyết Dung chia sẻ. Tôi cũng phải
4: sẵn
0: để lấy kế của đội tuyển của cả đứa chúng ta. Dung xin chúc Tuyết Nam lần đầu tiên là đứa chúng ta.
19: Lứa có ý thương rồi, chúc nhau. Đăng... Dự kiến đội tuyển nữ Việt Nam sẽ về nước trên cùng chuyến bay với thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo vào buổi chiều ngày 11 tháng 12.
0: Dự báo thời tiết
15: Bắc bộ và khu vực Hà Nội ít mây đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi cao có băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 9 đến 24 độ, vùng núi có nơi nhiệt độ dưới 5 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 10 đến 24 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Phía Nam có nơi trên 29 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Khu vực biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5. Riêng vùng biển phía tây cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Duy Quyền, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hùng Sơn, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Quý vị quan tâm tới các nội dung có trong chương trình có thể tìm nghe lại trên trang web tại địa chỉ vov1.vn.